0: Es folgt Episode 9. Heute erfährst du, was die Ursache von toxischen Beziehungen bzw. Beziehungen zu Narzissten ist und vor allem, was du tun kannst, um da wirklich rauszukommen. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage auf einem meiner Plattformen in meiner Community gestellt und die Umfrage war, wer Erfahrung hat mit einer toxischen Beziehung oder Beziehung zu Narzissten. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, wie viele Antworten, wie viele Rückmeldungen kamen genau zu dem Thema, ja, das habe ich schon gemacht. Die Erfahrung habe ich schon auch gemacht in meinem Leben. Ich habe dann lange Kommentare gelesen genau zu dem Thema, ich habe dann ein bisschen gegoogelt und dachte mir, okay, bei dem, was ich da lese, weil wenn du anfängst, toxische Beziehungen zu googeln, dann kommst du ziemlich schnell auf Beiträge, die da sind, ja, rausfinden, was die Merkmale einer solchen Beziehung ist. Jetzt läuten bei mir die Kirchenglocken nebenbei. Wunderbar, gut gewählter Zeitpunkt. <lacht> Welche Merkmale es zu einer Beziehung gibt? Es gibt Selbsthilfegruppen für Opfer von toxischen Beziehungen und narzisstischen Beziehungen. Und spätestens damals dachte ich mir, dazu muss ich mal eine eigene Episode machen. Warum? Weil ich ganz oft bei dem Thema merke, in welche Ecke du dich selbst stellst, wenn du von dir sagst, dass du in einer toxischen Beziehung bist, oder Opfer davon, oder auch in Beziehung zu einem Narzissten bist. Ich will dir heute mit dieser Episode helfen, ein Stück weit aus dieser Ecke rauszukommen, um so einen ersten Schritt zu machen, für dich wieder einen Weg zu finden, eine andere Art und Weise Beziehung zu führen, nämlich auf Augenhöhe mit einem Partner. Genau. Wunderbar. Ich möchte hier wieder einsteigen mit einem Beispiel, einem Beispiel einer Klientin von mir. Wie immer, der Name ist verändert, die Geschichte ist echt. Meine Klientin, die nennen wir sie Claudia, ist in einer Familie aufgewachsen, wo der Papa, ja, so klassisch, so das, fürs Einkommen gesorgt hat. Der war fast Wissenschaftler, war beruflich erfolgreich mit dem, was er gemacht hat, aber auch sehr, 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 sehr verliebt in das, was er da tut. Seine Welt hat sich ausschließlich darum gedreht, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber selbst die Freizeit und die Freizeitgestaltung mit der Familie ging darum. Deswegen war er einfach auch zu Hause bei meiner Klientin und ihrer Schwester kaum da und kaum greifbar, nur zum hin und wieder mal Spaß machen. Das ist ihr als Kind aber viel zu wenig gewesen und so hat sie sich als Kind auch schon nicht gesehen gefühlt von dem Papa und das hat ihr auch die Sicherheit gefühlt, weil emotional war er nicht greifbar. Er war auch emotional auch kaum nahbar. Er war hauptsächlich in seiner Welt seiner Arbeit. Daran ist dann auch die Beziehung zu seiner Frau, sprich zur Mutter meiner Klientin, in die Brüche gegangen, kurz später. Meine Klientin war da zehn, elf Jahre alt. Und das hat noch zusätzlich dazu geführt, dass ihre Mutter, die sich in einer Abhängigkeit gefühlt hat zu ihrem Mann, also zu dem Vater meiner Klientin, in ein tiefes Loch gefallen ist. Dieses Loch, Depression, hat dazu geführt, dass sich die Claudia als Kind schon verantwortlich gefühlt hat. Sie ist tatsächlich in der Schule gesessen, mit den Gedanken nur zu Hause, weil die Mama am Sofa klingen ist und nicht mehr klar war, ob die noch aufstehen wird, ob sie sich irgendwas angetan hat. Die Angst kannst du dir vorstellen in dem Kind in der Schulbank, die über Jahre nichts von dieser Schule mitbekommen hat, nur damit beschäftigt war, nach der Schule so schnell wie möglich nach Hause zu laufen, um eventuell ihrer Mama zu helfen und zu schauen, ob alles noch gut ist. Die Claudia ist dem diesen Kinderschuhen entwachsen, dieser Familie auch entwachsen, ist groß geworden und hat dann begonnen, Beziehungen zu führen und ist dann schlussendlich in einer Beziehung gelandet, wo sie gesagt hat, das ist der Mann für mich, für, mich, für mein Leben. Sie haben ziemlich viele Freizeitaktivitäten in diesen jungen Jahren gemeinsam gemacht, Irgendwann war es aber der Zeitpunkt, sich beruflich zu verwirklichen und ihr Partner hat sich selbstständig gemacht. Und ab dem Zeitpunkt ist was passiert, damit hat sie nicht gerechnet. Nämlich, seine Welt hat sich begonnen, sich um diese Welt der Arbeit zu drehen. Und zwar nur mehr. Und immer mehr. Und es war immer weniger Raum für sie. Selbst dann, in dem Moment, als sie gemeinsam ein Kind in die Welt gebracht haben, sie hat sie in die Welt gebracht, nicht gemeinsam. Selbst als sie ein gemeinsames Kind hatten, war er kaum da. Und es war nicht, wie sie Beziehung führen wollte. Und sie hat sich wiedergefunden in einer Beziehung, die der zu ihrem Papa sehr, sehr ähnlich war. Sie ist in einer Beziehung gelandet, wo ihr Mann genauso nur um sich seine Arbeit und seine eigenen Bedürfnisse gekreist ist. Man könnte es sagen, sie ist in einer Beziehung gelandet zu einem Narzissten. Erst als über großes Drama und Trennung und alles, was dazugehört, sie, sie, sie sich aus dieser Beziehung gelöst hat, hat sie sich damit befasst und ist ihr das überhaupt klar geworden, was da passiert ist in dem Moment in ihrer Beziehung und auch mit dem Hinschauen auf die eigene Familie, auf die eigene Familiengeschichte, was zu Hause schon passiert ist, welcher Nährboden in ihr schon gelegt wurde, in ihr als Kind. Und dieser Nährboden war der, zu suchen. Zu suchen nach Sicherheit, zu suchen nach diesem großen Mann, ihrem Papa, der da steht und ihr diese Sicherheit gibt und der sie sieht, der sie wahrnimmt in ihrem Wesen, in ihrem Kern. Danach war sie bedürftig. Und dieses bedürftige kleine Kind, das ist in ihr geblieben, als auch Frau. Und dieses bedürftige kleine Kind hat dann einen Mann oder Männer angezogen, Entschuldigung, die dann genau die gleichen Wesenszüge wie ihr Vater mit sich gebracht haben. Das heißt, sie ist Opfer, unter Anführungszeichen, von einem Narzissten geworden, weil ihre Geschichte sie dahin gebracht hat. Was will ich dir mit dieser Geschichte vermitteln? Für mich gibt es kein Opfer, Täter beim Thema Narzissmus oder toxische Beziehung. Wenn du toxische Beziehung googelt, dann habe ich gerade als allererstes einen Beitrag gelesen, wo ich glaubt habe, ich lese nicht richtig. Da stand heute tatsächlich der gesunde und der kranke Partner. Der kranke ist der, der sich toxisch verhält und der gesunde ist Partner, der das Opfer von diesem toxischen Verhalten ist. Aha, interessant. Ist das wirklich so? Ich lade dich wirklich ein, mit dieser Episode genau diesen Punkt in dir in Frage zu stellen. Bist du das Opfer und ist dein Partner der Täter? Nicht falsch verstehen. Ich will nicht dich und deine Geschichte, das, was du erleidest in der Beziehung oder was du durchmachst, schmälern oder unachtsam damit umgehen. Vielmehr will ich dich aufwecken, weil solange du sagst, dass du Opfer davon bist, solange du sagst, dass dein Partner oder deine Partnerin der Täter ist, der, der der Kranke ist, der sich so verhält wie ein Narzisst oder toxisch ist, solange du in diesem Verhalten bist, bist du in einem Modus, der dir nicht erlaubt, etwas zu verändern. Mit der Geschichte meiner Klientin von vorher, von der Claudia, will ich dir deutlich machen, dass es einen Grund gibt in ihr, warum sie diesen Partner später gewählt hat. Das ist ihre Geschichte, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen, als Kind haben mit ihr etwas gemacht. Diese Erfahrungen haben sich in ihr gespeichert, haben sich in ihr abgelegt, in ihrem Unterbewusstsein. Und mit diesen Erfahrungen ist sie rausgegangen und hat natürlich nicht bewusst nach jemandem Ausschau gehalten, der sie schlecht behandelt, der in der dessen Welt sich nur um sich dreht und sonstige Dinge mit ihr macht sondern das passiert unbewusst. Und ich glaube, und ich bin sogar davon überzeugt, dass es dir, wenn du dich in einer so einer Situation befindest, genauso unbewusst passiert ist. Aber es gibt einen Grund dafür in dir. Und ich lade dich wirklich ein, diesen Grund zu suchen in deiner Geschichte. Was ist das, und jetzt kommen wir schon zum Lösungsweg. Was ist das, was dir innerlich fehlt? Was dir dein toxischer oder dein narzisstischer Partner an deiner Seite scheinbar gegeben hat. Weil gerade zum Beginn solchen Beziehungen schaut es oft aus wie der Sexer im Lotto, die Beziehung. Ja, endlich habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Endlich gibt es dieses Wir. Dieses, diese unglaubliche Miteinander-Verschmelzung und Ergänzung. So fühlen sich am Anfang diese Beziehungen oft an. Bis dann diese inneren Mechanismen immer mehr wirken und es so zu einer toxischen, dich vergiftenden Beziehung wird. Die Ursache davon liegt in dir und liegt da genauso natürlich in deinem Partner. Aber nachdem du an der Welt von deinem Partner nichts verändern kannst, ist es für mich der erste Schritt für dich daraus, dich auf die Suche zu machen, was es in dir ist, was fehlt dir, was, wonach bist du bedürftig. Und im Grunde sind es drei, immer wieder drei Bedürftigkeiten, die du in dir erforschen kannst. Fühlst du dich geborgen und sicher? Fühlst du dich geliebt? Und fühlst du dich gesehen, gewertschätzt? Und wenn es da ein Loch in dir emotional gibt, aufgrund deiner Geschichte, dann ist es der Weg raus, aus dieser toxischen Beziehung, aus dieser Beziehung zu einem Narzissten oder einer Narzisstin. Entschuldigt, wenn ich hier immer von die Männer in diese Ecke stelle, es ist halt vielfach so. Dann ist es der erste Weg raus, dieses, diese Bedürftigkeit rauszufinden und dann zu beginnen, das in dir zu verändern. Damit gehst du in die Richtung, aus dieser Beziehung rauszukommen. Es geht weniger darum, wenn du in so einer Beziehung bist, diese zu retten. Es geht zunächst mal darum, dich innerlich anders aufzustellen. Weil erst, wenn du dich innerlich wieder sicher fühlst, erst, wenn du dich geliebt und wertvoll fühlst, dann kannst du dich hinstellen und an dem System was verändern. Viele, die in so Beziehungen sind, sprechen dann davon oder sagen zu mir, Stefan, das hat mich gelernt, Grenzen zu setzen. Ich muss meine Grenzen mehr achten und ich muss dem anderen Grenzen setzen. Das funktioniert meistens nur mit sehr, sehr viel Aufwand. Warum? Weil du innerlich dieses Programm ja immer noch hast. Gib mir Sicherheit, gib mir Liebe, gib mir Wertschätzung. Dieses Programm läuft in dir und dann versuchst du im Außen Grenzen zu setzen. Du arbeitest quasi gegen deine eigene Einladung. Die Einladung in dir ist, komm, kommt Menschen zu mir. Du kannst diese Beziehung beenden und vielen passiert es dann, dass sie ja wieder in so einer Art Beziehung landen. Das wiederholt sich, weil du das in dir nicht aufgefüllt hast. Da hast du zwar in der einen Beziehung Grenzen gesetzt, aber dieses Loch in dir, das Emotionale, bleibt. Das heißt auch, Grenzen setzen, sich abgrenzen, all das sind Begriffe, wo du, ja, schon gegen dich mehr oder weniger mit viel Aufwand arbeitest, das ist vielleicht ein wichtiger Schritt, ein erstes Erkennen, ein erstes Stopp sagt, auf jeden Fall, klar, aber viel kraftvoller ist es, das in dir aufzufüllen und schon auch allein diese Begrifflichkeiten aus deinem Wortschatz zu streichen, du bist kein Opfer von irgendwas. Du bist nicht Teil einer toxischen Beziehung, weil da gibt es immer ein Unten und ein Oben, ein Gut und ein Böse. Du bist nicht Teil einer narzisstischen Beziehung, weil da gibt es ein Gut und ein Schlecht. Und immer wenn du in diesem Werteverhältnis bist, gibt es einen Täter und ein Opfer und du willst nicht dieses Opfer sein. Du willst dir deine Eigenmacht zurückholen und es funktioniert eben über den genannten Weg, das rauszufinden, was es in dir ist, was du brauchst. Das bringt dich auf den Weg raus aus solchen Beziehungen. Dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und ganz, ganz viel Hinspür und viel Liebe dafür. Servus, der Stefan Peck. Danke dir, so schön, dass du heute wieder mit dabei warst in dieser Episode. Suchst du noch einen praktischen Weg, um in Verbindung mit deinem inneren Kind zu kommen? Wenn ja, dann lade ich dich ein ins nächste Gratis-Webinar zum inneren Kind. Alle Infos und die kostenfreie Anmeldung dazu findest du unter www.stephanpeck.com/webinar. Servus und bis zum nächsten Mal. Hier im Heile dein inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck.